0: Goedemiddag, goedemorgen, avond. Ik weet het niet wanneer je luistert naar deze podcast. Dat is ook onmiddellijk het voordeel ervan. Je kunt luisteren waar en wanneer je wil. Um, maar beste leerlingen van 5TSO, welkom in jullie eerste podcastles, veronderstel ik. Je hebt voor deze podcast je boek nodig. Dus neem dat er zeker bij. Zet eventjes op pauze als je het nog niet hebt. En je moet ook al verbeterd hebben. Dus je moet de, de verbetersleutel die ik heb gegeven toegepast hebben op de oefeningen die ik jullie gegeven heb. Dat, dat is nodig. We gaan een deel van die oefeningen overlopen vandaag. Andere delen zullen voor een andere keer zijn. Dus um, ja, mocht je nog niet hebben verbeterd, mocht je de verbetersleutel nog niet hebben toegepast, dan is dat het eerste uh, wat je moet doen. Ja? Goed, we gaan naar bladzijde 113. 113. Um, dus daar zie je het kruiswoordraadsel. Uh, het eerste woord is fungeren. staat er dienst doen, uh, een voorbeeldzin. Uh, hij fungeert als de leider in die groep. Uh, um, het kan ook soms een bijbetekenis hebben van de vervanging zijn van, dus dat kan zeker ook, uh, onderwijs voor Anderstaligen is ook kan, um, ja, dat is een afkorting, ik weet zelf niet eens precies meer waar die voor staat, um, Anderstalig Nederlands uh, is het zijn de twee. Uh, onderwijs is de eerste die K weet ik eigenlijk niet precies. Goed, doet er niet zoveel toe. Je zorgt dat je gewoon het woord ook kan kent. Verkoopdirecteur is de sales manager. Dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar sales manager klinkt wat belangrijker dan de verkoopdirecteur. Um, een klein verschil is een nuance. Um, ja, dat is een tamelijk goede omschrijving, klein verschil, nuance, ik wil een nuance aanbrengen, ik wil een klein onderscheid, een klein verschil aanbrengen, een detail eraan toevoegen, is ook wel nuanceren, meer details geven, dus als dan het werkwoord nuanceren, is meer details geven. Uh, als je zo'n dingen hoort en je wilt opschrijven, moet je maar gewoon eventjes op pauze zetten, dat kan makkelijk met een podcast. Afzondering of isolement, um, ja, niet zoals een voetbalploeg die in afzondering gaat, hè. Uh, dat noem je niet een uh, isolement. Isolement betekent echt afgezonderd zijn van de wereld, dat is isolement. Um, een jaar zonder te werken is een sabbatjaar, uh, waar komt dat vandaan? De sabbat is de rustdag in de Joodse godsdienst, en uh, ja... Traditioneel doen Joden dan de traditionele Joden echt helemaal niks, vandaar de term Sabbat-jaar dan. Um, je zult af en toe wel eens een klik horen, uh, dat uh, wordt dan ook opgenomen in de podcast. Uh, dat is mijn computer natuurlijk. Ontspannend uh, is uh, diverterend, uh, dat ken je normaal gezien van de tekstdoelen. Ehm... Um, Inwonend babysitten is uh, au pair, ja, dus dat is eigenlijk iemand die um, meestal naar het buitenland gaat om een taal te leren en tegelijkertijd geen kosten te hebben. En um, daarom ga je dan um, inwonen bij een familie, zorg jij voor de kinderen um, en uh, ja, krijg je kosten en inwonen en soms ook nog een klein beetje loon. Maar niet zoveel, omdat je natuurlijk al kosten en krijgt. Dus dat is een beetje het systeem van au pair. Um, dan een uh, georganiseerd gebeuren is een happening. Happening. Um, ja, dat is eigenlijk een goede uitleg. Een blokhut is een lodge. Lodge. Um, ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Maar in het dan natuurlijk. Eh. Papierberg is paperassen. Dat kennen jullie wel. Dus allerlei formulieren die moeten ingevuld worden. Dus eh, ook let papierberg, eh, niet letterlijk, een berg met papier, maar figuurlijk. Dus een, eh, allerlei documenten die moeten ingevuld worden. Daar komt het eigenlijk omheen. Overtuigend is eh, persuasief, dat ken je normaal gezien ook wel al. Persuasieve teksten en hoogtepunt of climax. De climax van de avond was dit ook wel taal. Dan gaan we naar bladzijde 114. Um, vul een woord in dat je in de, vorige, in de vorige les leerde. De laatste letter is meteen de eerste letter van het volgende woord. Viraal, zoals mond-op-mond mond -mond reclame, maar dan via internet. Ja, ik denk dat ik jullie in deze tijden niet meer moet uitleggen dat een virus heel snel de ronde kan doen. Vandaar de term viraal. Um, opstelling, het aantal in een bepaalde volgorde line-up. Dus dat, dat kan bijvoorbeeld zijn, de line-up van een concert. Dat betekent, eerst is het de eerste groep, dan de, de tweede groep, dan de derde groep. Ik zeg maar iets, je gaat... Vroeger, um, um, ik, ik, de eerste keer dat ik naar Wechter ben geweest, dat was in het uh, jaar 1993, dat is voor jullie geboorte... Toen was bijvoorbeeld de line-up, toen was het nog één dag, het was nog Thorhouto. Uh, de line-up was toen bijvoorbeeld Levelers, Sugar, dan Tragically Hip, dan Sonic Youth, dan Lenny Kravitz, dan uh, Fate No More, dan Neil Young en dan Metallica. Voilà, zie je? Dus dat is de line-up. Dus een opstelling. Um, een, op, een, een aantreden in een bepaalde volgorde want je kunt ook zeggen hè, er moet een modershow gelopen worden en we gaan de modellen in de juiste volgorde zetten in de juiste line-up ja. dus uh, dat is uh, het woord line-up. Uh, er zijn een paar letters weggevallen in de uh, verbetering ook dus de eerste is uh, prioratief, dus de E en de F moeten daar nog bij uh, de negatieve associatie oproepend, roept de negatieve associatie op. De volgende fervent aanhanger van de mode is een fashionista, um, daar zijn ook de laatste drie letters weggevallen. Um, andere mogelijkheid alternatief, dat kende je waarschijnlijk wel, en sprookjesachtig of Feriek. Wordt vooral gezegd van fysieke dingen, wat een feerieke omgeving, hè? wat een sprookjesachtige omgeving, heel mooi, een beetje ja, romantisch, ook feeriek. Ja, dus niet zozeer sprookjesachtig in de zin van een verhaal, hoewel het ook wel kan, maar het gaat dan eerder vooral over een omgeving. Daar, daarbij wordt het meest gebruikt, laat ik zo zeggen. Dan de... Let-combinaties, moeilijke keuze uit twee zaken. Dilemma, dat denk ik wel dat je dat kent. Dus je moet kiezen dit of dat, en dat is dan een dilemma als het een moeilijke keuze is. Uitspraak waarmee je iets zwakker uitdrukt dan het in werkelijkheid is. Understatement, ja, iemand is, heeft het afgelopen jaar 10 miljoen verdiend. En je zegt ja, hij heeft het afgelopen jaar wel een centje verdiend. Dus dat is een understatement. Dus je gaat eigenlijk iets sterk, zwakker gaan uitdrukken. Iets wat telkens terugkeert is routine, dat kennen jullie wel denk ik, streektaal of regiolect. Dus dat is iets anders dan dialect, dat heb ik normaal gezien ook al dat heb ik al zeker uitgelegd. Dus een regiolect gaat eigenlijk over een regio, zoals het woord zelf al zegt. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar de meetjeslandse dialecten, die zijn eigenlijk heel... Gelijk aardig, of je nu het aardgems neemt, of het waarschoots, of het uh, Novengems of uh, Zomergems of aalters. Uh, Dat zijn allemaal dialecten die heel, heel sterk op elkaar lijken. En um, dus je zou kunnen zeggen, Meentjesland is een regiolect. Ja? Um, tussentaal die nog, uh, nog dialect is, is verkavelingsnederlands, of verkavelingstaal. Of um, tussentaal natuurlijk. Dus dat is, uh, ook een... Verwarrende woorden. Mijn tante heeft concrete, dus we zitten op de volgende bladzijde, 115. Mijn tante heeft concrete plannen om naar Amerika te emigreren. Dat Dus uit. Um, die leraar evalueert. Ik denk dat het ook niet zo moeilijk is in de cursus. leren we op vlotte wijze te converseren. Uh, visuele ondersteuning. Vloeiend Portugees. Niet voldaar natuurlijk. Uh, fungeren hebben we al gezien. Royaal. Um, Royaal beloond. betekent rijkelijk. Uh. Le roi. Uh, Loyaal. Uh, la loi. Dus dat is de wet. Dat heeft te maken met. Uh, ja, volgzaam zijn. Het kan ook zijn een loyale vriend. Iemand die heel trouw is. Dus dat is eigenlijk eerder de betekenis van een, waa, ja. Unaniem um, besluit, betekent iedereen samen. Um, wat mij intrigeert, uh, ja, ik denk dat dat ook duidelijk is, intrigeren, wat, uh, vragen oproepen. <coughs> um, kritische, ja, dat is gewoon, uh, het andere is gewoon fout. Uh, dan, de begrippen en de betekenissen. Uh, ja, ik denk dat dat wel redelijk duidelijk is. Mochten er vragen zijn daar, uh, eerst en vooral Google eens, uh, zoek, um, zoek termen die... Uh, of, so, sorry, zoek zinnen bij de termen die we gezien hebben. Dat maakt het vaak al veel duidelijker. En zorg er ook voor als ik een zin vraag op het examen dat je... Of, nou, als er een examen is natuurlijk, dat moeten we nog afwachten, maar anders op de toetsen. Zorg dan, dan heb je dat al, dan hoef je dat niet opnieuw te bedenken op een toets wat vaak veel moeilijker is. Ja, dus uh, daar, dat, dat soort van dingen, zorg dat je dat voorbereid hebt. Hè. Dat is echt wel iets wat je heel veel zult moeten doen in het hoger onderwijs. Uh, je zit ondertussen in het vijfde. Het wordt tijd dat je daar stilaan aan begint te denken. Um, goed, dan een vicieuze cirkel. Dat komt van het Engelse woord vicious, betekent een ja, slechte uh, cirkel eigenlijk, dus dat je steeds in een cirkeltje draait, een slechte cirkel van een bepaald probleem vaak. Hoewel het gezin volledig geïntegreerd was, Um, integratie, dat kan je wel opnemen in. Um, in kritieke toestand, daar zie je dat dat wel kan. En dat is dan ook um, kritische, is daar mis. He? Kritieke toestand, ja, dat is een vaste uitdrukking eigenlijk. Dus, uh, haar toestand evolueert van onrustwekkend naar stabiel. Uh, evolutie is een verandering. Anoniem. Telefoontje. Ja, onbekend dat weet je wel. Um, loyaliteitsscore. Ja, ik heb het al gezegd. stroo, trouw. zijn. Um, vloeibare XTC. Ik denk dat dat wel duidelijk is wat dat is. Letterlijk. Hè? Dus iets dat kan vloeien. Um, de volumeknop functioneert niet meer. werkt niet meer. Het suiker kan op diverse wijzen gebruikt worden. Dat is natuurlijk een Conserverende stof, dus met andere woorden, zorgt dat het bewaart. In sommige steden vormt de toenemende immigratie uit andere culturen een heel belasting op de autochtone bevolking. Dus, immigratie dat zijn mensen die binnenkomen. Autochton zijn mensen die uh, er al woonden. Dus, dat is eigenlijk het verschil tussen nu en de volgende bladzijden, uh, 117, 118, 119 denk ik, of uh, even checken, nee het is 116, 117, 118, um, ja, grotendeels uh, dikte en woordenschat, um, ja, mochten daar vragen zijn, dan mag je die zeker stellen via Smart School, dan beantwoord ik ze, ofwel persoonlijk als ik denk dat het alleen voor jou interessant is, ofwel neem ik ze mee naar een uh, volgende podcast, ik overweeg ook nog om eventueel eens een Zoom-sessie te doen, maar dat zien we nog wel of daar nood aan is. Het uh, zal ook een beetje afhangen van de vragen. Mocht je uh, vragen hebben, niet twijfelen. Um, stuur ze maar. Uh, heel wat van jullie hebben dat al gedaan. Ik denk dat ik ook bijna altijd onmiddellijk geantwoord heb. Dus um, ja, niet twijfelen om vragen te stellen, oké? Okay? Dan, de volgende bladzijde, uh, bladzijde 119, gaat over het communicatieproces, het eerste stukje. Ja, dat is herhaling, dat heb je in principe al gezien in de eerste graad, en zeker ook in de tweede graad. Um, dus je hebt een zender, je hebt een boodschap, je hebt een ontvanger. Um, je doet dat in een bepaalde code via een bepaald kanaal, en er kan ook feedback komen van de ontvanger naar de zender. Goed, wat loopt er fout in de volgende situaties? Um, je kunt daar denk ik de verbetering wel zien. Um, dus ik denk niet dat daar een probleem is. Uh, dus de boodschap van de man is dubbelzinnig. Hij had moeten schrijven gelieve mij niet te storen. Dus er zat ruis op de boodschap. Wanneer er een ruis optreedt, dan is dat het gevolg daarvan dat er een verschil is tussen het bedoelde effect en het feedback. Wat was het bedoelde effect? Ja, hij wil met rust gelaten worden. En welke feedback kreeg hij? Het omgekeerde, hij werd gestoord. Hij weet nu dat zijn boodschap anders overkomt. De tweede situatie... Um, ja, dan zie je een cartoon. Wat is daar uh, fout gegaan? De... Ruis situeert zich um, in de code van de boodschap. Dus de mannen op de boot weten niet dat SOS een hulpcreet is. Um, dus ja. Wat was het bedoelde effect? Het is natuurlijk niet achterin, maar mocht dit echt zijn, dan um, ga ja, je hulp krijgen. En welke feedback krijgt de uh, zender? Hij merkt dat het niet duidelijk is dat hij in nood is en zal dat anders moeten kenbaar maken. Ja, goed. Een beetje een bij de haren getrokken voorbeeld. Maar wat? De volgende bladzijde. Um, heb je mijn sms niet gekregen? Uh, uh, waar schuilt hier de ruis? In het medium. De man heeft zijn boodschap per sms gestuurd en de vrouw met bruine haar heeft die niet ontvangen. En dus je ziet daar ook ruis op het medium. Uh, wat was vermoedelijk de boodschap? Ja, die gestuurd werd. Het is uit, het is gedaan. Ik heb iemand anders. Welk effect wilde hij hiermee bereiken dat zijn exam niet meer zou opzoeken? Uh, of dat ze niet zou schrikken? Welke feedback kreeg hij? Ja, dat zijn boodschap niet is aangekomen bij ons. Tja, de koffieautomaat is stuk. De leerlingen zijn ingedommeld. Is er dan sprake van feedback aan de leraar? Ja, door te slapen, toen de leerlingen indirect dat de les te saai of te moeilijk was. Ja? Um, je ziet het tamelijk veel uitleg, maar terecht. Of dat ze erg vermoeid zijn door uh, andere activiteiten, nee, of iedere activiteiten, staat daar. Maar er kunnen ook andere activiteiten thuis zijn, enzovoort. Dus je krijgt wel degelijk een boodschap. Um, de directeur, uh, staat daar dan. Uh, geeft ook feedback maar zoekt de verklaring voor het falen van de les ergens nu, dit is natuurlijk een interpretatie waar als je dit niet volledig zo hebt dat is ook niet belangrijk. Wat is het belangrijkste hier? Dat ook als je bij wijze van spreken niets communiceert, communiceren, Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap hier. Dus het feit dat ze liggen te slapen is een vorm van communicatie. Wat ook de verklaring is, dat doet er eigenlijk niet toe maar het is een vorm van communicatie um, dan de volgende bladzijde, 122, soorten communicatie. Um, daar, dus soorten communicatie, um, de code waarin een boodschap geuit wordt, hangt samen met de soort communicatie. Um, naar de vorm, uh, dat is 2.1... Um, als je de taal gebruikt om je boodschap over te brengen, spreken we van verbale communicatie. Als je spreekt, heet dat communicatie. Bij schriftelijke communicatie schrijf je de boodschap neer. Als je gebaren, prenten, tekens gebruikt, is dat een non-verbale communicatie. Non-verbale communicatiemiddelen kunnen een boodschap doorgeven zonder dat er woorden aan te pas komen. Zoals in het volgende voorbeeld. Um, dus dit is uh, ja, iets wat op papier staat. We hebben al duidelijk gezien wat, dat er heel veel non-verbale communicatie is. Hè. Denk maar aan de spreekoefening. Welke boodschappen worden uitgebeeld? Ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Um, hoe noemen we dit soort van symbolen? Pictogrammen. Ja, dat zijn, um, zijn gestandaardiseerde uh, ja, afbeeldingen die iedereen begrijpt. Ja? Um, wanneer is het aangegeven om een boodschap zo weer te geven ja, als het, als het snel duidelijk moet, moet zijn of voor een internationaal publiek natuurlijk uh, welke boodschap lees je in de volgende afbeelding ja, je ziet daar aids dus aids preventie, gebruik een condoom uh, hoe noemen we dit soort van afbeeldingen cartoons? Meestal zijn non-verbale communicatie meer een, een ondersteuning van schriftelijke of mondelijke communicatie. Mm, dat kan ook wel helemaal zelfstandig staan. Dus die meestal... Uh, uh, ja, het gebeurt natuurlijk wel vaak, maar het is zeker niet... Uh, alles, uh. In welke context kunnen volgende afbeeldingen... Voorkomen, ja, er staat een artikel over afvalpreventie of afval, ja, dat kan en dat zal inderdaad ook zo zijn, uh, maar op zich kun je dat van een grafiek alleen niet aflezen natuurlijk. Logo van een bank, IMG, uh, aardbevakkundelessen, dus dit zijn ook maar voorbeelden, hè. dus uh, er staat in welk context kunnen die de volgende afbeeldingen voorkomen. Um, in welk opzicht is er in de volgende afbeelding een tegenstelling tussen de verbale en non-verbale communicatie? Ja, uh, de jongen zegt dat het spannend is, maar hij leest helemaal niet. Hij wil enkel ontsnappen aan de baat. Uh, dan naar de situatie. Dus we hebben naar de vorm gehad. Dan naar de situatie. Uh, de keuze van het medium hangt vaak af van de situatie. Formeel, zakelijk... Communiceren in een professionele en of eh, officiële situatie. Dus bijvoorbeeld zakelijke brieven, e-mails, facturen, bestelbonnen, eh, klachtenbrief enzovoort. Informeel vrijblijvend communicatie in een non-professionele of ongedwongen situatie. Bijvoorbeeld een persoonlijke brief, e-mail, Facebook-bericht, post-it op de koelkast, vakantiefoto's enzovoort. In welk opzicht is het medium in de cartoon niet zo best gekozen? Ja, ze zitten naast elkaar, dus ja, ze zullen beter met elkaar praten, nietwaar. En dan de derde, naar de ontvanger. Dus de situatie gaat eigenlijk over formeel of informeel, uh, grotendeels. Of er tussenin, want ook dat gebeurt wel. Naar de ontvanger, dus afhankelijk van het bedoelde publiek, benoemen we de communicatieve, de communicatieve situatie ook anders. Intrapersoonlijke communicatie: zender en ontvanger zijn dezelfde persoon. Uh, voorbeelden: een dagboek, agenda, to-do list, uh, lijstje. Uh, interpersoonlijke communicatie: dus dat is intra, dus je, 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 het is voor jezelf. Interpersoonlijke, dus in een kleine groep, bijvoorbeeld klassituatie, brief van de ouders van de leerlingen, gesprek onder vrienden. En dan heb je massacommunicatie, dus een grote groep onbekende ontvangers. Krant, televisie, internet enzovoort. Wat toont de volgende cartoon aan in verband met de keuze van het medium en het bedoelde publiek? De man vraagt aan zijn collega of zich testen, wie het ook is op Facebook massacommunicatie, of ze hem een koffie kan brengen, interpersoonlijke, uh, sorry, interpersoonlijke uh, communicatie. Dat is natuurlijk een, een revolutie die we meegemaakt hebben met het internet. Nu kan eigenlijk iedereen massacommunicatie doen. Vroeger was dat veel moeilijker. Ja. Dus in principe ook deze podcast bijvoorbeeld is in principe massacommunicatie. Hoewel het in dit geval het is om interpersoonlijk te blijven. Het is niet de bedoeling dat ik jullie ga. Uh, dat iedereen in deze podcast uh, zomaar kan. Uh, nou, well, iedereen kan het beluisteren, maar het is niet de bedoeling dat dit uh, algemeen verspreid wordt. Het is niet, uh, niet zo dat ik vraag aan jullie, oh, stuur dat eens door aan iedereen die je kent. Uh, uh, maar in principe is podcast ook een massamedium. Massacommunicatie medium. Massa -communicatie -medium. Vul het rooster aan, volgende bladzijde. Uh, vul elk van de opgezonde communicatievormen uh, op de juiste plaats in. Um, mondeling, een conversatie tussen collega's 1 en 4, een toespraak. Schriftelijk, uh, een klachtenbrief, een krantenartikel en non-verbaal, een pictogram en een duim omhoog van iemand aan de kant van de weg. Ik denk dat dat duidelijk is, mocht er een vraag zijn. Situatie: um, We zullen het eens andersom doen. We gaan beginnen bij 1: Een telefoongesprek met een vriendin om een afspraak te regelen is natuurlijk informeel, vrijblijvend. Een verzoek om salarisverhogen is formeel. Een verjaardagskaart voor een neef is informeel natuurlijk. Een naamkaart, een kaartje met de rouwbeklag aan de, van de personeelschef van het bedrijf is formeel. Mocht dat um, kaartje persoonlijk zijn, dan is het natuurlijk informeel, mocht het gewoon iemand zijn die, die jij goed kent. Maar hier is het geval, uh, in dit geval gaat het over het personeelschef van het bedrijf, dus dat uh, maakt wel een verschil. Een stageverslag is formeel, een telefonische oproep uh, aan de hulpdienst is ja, formeel in principe. Ja. Hoewel daar is de communicatie sowieso belangrijker dan uh, formeel of informeel. Ontvanger, een samenvatting van de leerstof die je leer, leraar op Smart School heeft gezet, is interpersoonlijke communicatie natuurlijk. Een interview is interpersoonlijke, maar kan uitgewerkt worden voor massacommunicatie. Een krantenartikel... Is massacommunicatie duidelijk? Een oproep van de voorzitter aan de leden van de tennisclub om het jaarlijkse tuinfeest bij te wonen is interpersoonlijke communicatie. Een persoonlijke agenda is intrapersoonlijke communicatie. Een documentaire op tv is massacommunicatie. Een tweet over de politieke actualiteit is massacommunicatie. Ook al leest maar één iemand die tweet, bij wijze van spreken, het is massacommunicatie. Ja? Dus het gaat hem echt over... Um, wie kan het in principe ontvangen bij wijze spreken? Ja? Als ik u een Smart School bericht stuur, dan zal het geen massacommunicatie zijn. Zakelijke communicatie. Stel, stel nu dat, je, dat ik een, een compleet van de pot gerukt Smart School bericht zou sturen en je wil dat tonen aan de wereld, dan ga je in principe een ander medium gebruiken om dat kenbaar te maken. Dan ga je het misschien uh, twitteren, of ga je het op je Facebook zetten, of weet ik veel wat. Ja. Dus je gaat dan een massa communicatiemiddel inschakelen. Dan zakelijke communicatie, de definitie. Um, zorg dat je die kent. De zakelijke communicatie is een vorm van communicatie die volgens vaste regels verloopt en een duidelijk voorafgesteld, uh, vooraf vastgelegd doel nastreeft. Of de communicatie tussen zender en ontvanger zakelijk of niet zakelijk verloopt, heeft vooral te maken met de afstand die er bestaat tussen twee partijen. Um, volgende bladzijde. We zitten ondertussen op bladzijde 126. Nee, uh, hoe groter de afstand, hoe groter de kans op een zakelijke ontmoeting, hoe gerichter het doel, hoe groter het zakelijk karakter van de boodschap. Doel. In les 8 werk je al rond tekstdoelen, ehm... Ja. Um, Blablabla, je moet hem maar lezen. De zender wil aan de ontvanger informatie verstrekken, kennis en inzichten in doorgeven, informatie vragen, kennis en inzichten in verwerken. Zijn doel is dus informatief. Dus informatie, informatief. Overtuigen, persuasief, aansporen, activerend. In elke vorm van communicatie, dus ook in zakelijke communicatie, heeft één boodschap meestal meer dan één bedoeling. Dat is wel belangrijk, Bijna altijd is het zo dat je meer dan één bedoeling hebt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een reclameboodschap. dat kan zijn om je te activeren om het product te kopen. Het kan ook zijn om je te overtuigen dat het een goed product is bijvoorbeeld. Maar dat, die reclame zal ook informatie geven. Dus het is soms wel alle drie. En dan moet je gewoon kijken wat is nu het belangrijkste. Bij een campagne... Over veilig Facebookgebruik zal de zender bijvoorbeeld uh, eerst informatie uh, verstrekken over de verschillende mogelijkheden van het medium. Daarnaast zal hij de jongeren overtuigen van de nadelen van sommige aspecten ervan. En tenslotte zal hij hen ertoe aansporen, bewust om te gaan met internetmedia. Dus dat, dat, dat zie je... Um, dat, er, dat die drie facetten er alle drie in zitten. En een beetje afhankelijk waar het meest nadruk wordt opgelegd, dat is dan het, hoofd, eh, het hoofddoel van de tekst. Ja? Goed, opdracht 5: verdeel de volgende communicatievormen in zakelijk en niet zakelijk. Ik um, denk dat dat niet zo moeilijk is. Um, Goed nakijken, ook daar mochten er vragen zijn, moet je die maar stellen. Um, ja, en ook vraag 2: het doel. Uh, uh, ja, dat kan misschien ietsje moeilijker zijn, maar ik denk dat als je goed kijkt dat dat ook wel lukt. Uh, woordverklaring onderaan: campagne is een publieke actie om iets aan te kaarten. Ja, dat uh, stel ik dat je dat kent. Dus we gaan over naar het volgende stukje op bladzijde 127, um, en dat is de communicatiecriteria. Elke zender heeft met zijn boodschap dus een duidelijk doel voor ogen en wil dat ook zo snel mogelijk bereiken. Daarom moet de communicatie aan een aantal criteria voldoen. Onze dagelijkse communicatie moeten we in onze dagelijkse communicatie moeten we altijd streven naar duidelijkheid, gepastheid, correctheid en aantrekkelijkheid. Een overzicht van de communicatiecriteria vind je ook in het compendium. Dus dat is achteraan in een boek. Um, duidelijkheid. Lees onderstaande bijslu bijsluiter van een geneesmiddel. Ja, die zijn zeer bekend omdat ze meestal niet zo duidelijk zijn. Um, 127, dus dan gaan we naar 128. Um, noteer hier enkele woorden die je niet begrijpt, wat voor, ja, wat voor soort woorden zijn, zijn dat. Dat zijn vaak vakwoorden, vakjargon, um, vaak medische termen natuurlijk ook, né? tromboplastinetijd, né? partiële tromboplastinetijd, Bijvoorbeeld wat je wil meedelen, ja, trouwens eh, bijsluiters zouden echt veel beter moeten geschreven worden zodat mensen ze ook begrijpen, net zoals wetten trouwens. Dat zijn twee vakgebieden waar ja, taalkundigen eigenlijk eh, een vette kluif zouden aan hebben om ze zo te herschrijven dat mensen ze zouden begrijpen. Maar goed... Wat je wil meedelen moet je dus zo duidelijk mogelijk verwoorden. Je probeert je boodschap helder te formuleren. Als zender stel je jezelf het best een aantal vragen voor je de boodschap verwoordt. Wat wil je precies vertellen en op welke manier? Is het noodzakelijk om vaktaal te gebruiken of niet? Ga je middelen gebruiken om je boodschap te verhelderen? Welke opbouw ga je hanteren en ga je de taal aanpassen aan je lezer of luisteraar? Politici gebruiken vaak woorden uh, veel woorden, maar ze verdoezelen, uh, verdoezelen staat uitgelegd onderaan, uh, niet ronduit zeggen, vaag zijn over iets, iets proberen te bedekken. Hiermee de kern van hun boodschap. Ook bij hen verloopt de communicatie vaak onduidelijk, maar soms is het bewust zo gedaan. Um, het zou wel leuk zijn mocht je een, uh, een, een voorbeeld kunnen vinden van onduidelijke taal. Dus uh, zoek daar eventjes naar. Uh, meestal moet je niet verzoeken bij politici. Um, opdracht 7. Ah ja, nee, nee. Eerst nog het kaartje, want dat is ook wel belangrijk. Toch is het gebruik van moeilijke woorden en opzettelijke vaagheid soms te overwegen. Dit, bijvoorbeeld, dit is bijvoorbeeld het geval... Als je een voorzichtige uitspraak wil, bijvoorbeeld over de leveringsdatum van een bestelling. Ook als je de ware toedracht wil verbloemen om je ontvangen niet te kwetsen, gebruik je beter vage bewoordingen. In dit geval spreek men van eufemisme. Dus dat, hoef, dat moet je echt goed kennen. Um, maar er is nog iets extra's wat je moet kennen. Namelijk, uh, als je het opzettelijk verdoezelt, dat noemt men een sluier eufemisme. Dus schrijf dat op, sluier euphemisme dat is eigenlijk um, moeilijke woorden gebruiken om, iets, ja, om de boodschap een beetje weg te steken. Zo. Um, dus vandaar dat ik zeg, um, zoek zo'n artikel over een politicus. Uh, dat zal zeker duidelijker maken wat sluireffinismen zijn. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik zal een voorbeeld geven buiten politiek, uh, in een bedrijf. Uh, in een bedrijf uh, kan de directeur of de CEO kan zeggen, we moeten saneren. Saneren dat is een moeilijker woord en is een sluier eufemisme in dit geval. Saneren betekent letterlijk gezond maken, maar in de praktijk betekent dat gewoon, nou, we gaan mensen ontslaan en we gaan besparen. Ja? Dus dat is een typisch voorbeeld van een sluier eufemisme. Je gaat een woord gebruiken dat niet, ja, niet onmiddellijk duidelijk is misschien, om de boodschap een beetje weg te steken, um, haal de eufemismen uit de onderstaande boodschappen en formuleer het duidelijker. Daar dat, dat is geen verbetersleutel, dus we gaan eens kijken. We twijfelen eraan of u voldoende capaciteiten hebt om deze job aan te kunnen. Dus, capaciteiten is een. Um, um, een, een eufemisme. Uh, we twijfelen eraan of u voldoende eigenschappen hebt om deze job aan te kunnen. Zou een voorbeeld kunnen zijn van een duidelijkere formulering. Of kwaliteiten is misschien nog een betere oplossing. Helaas, voor deze opdracht zoeken we iemand die beantwoordt aan het slankheidsideaal. Beantwoord aan het slankheidsideaal is daar een eufemisme. Helaas, voor deze opdracht zoeken we iemand die magerder is, bijvoorbeeld. Of die slank is. Misschien is dat nog beter. Dan Magerder is, klinkt al beschuldigend, dat is niet de bedoeling. Dus iemand die slank is. Zou u het prettig vinden om te moeten werken met mensen die allemaal veel jonger zijn dan u? Um, het, wat is daar eufemistisch aan? De vraag. De vraag op zich. Um, ja, zou u het leuk vinden, uh, ja, waarschijnlijk is de betekenis hier, u zou het niet leuk vinden om te moeten werken met, u zou het zelf ook niet leuk vinden om te werken te moeten werken met mensen die allemaal veel jonger zijn dan u, ja, bijvoorbeeld. Uh, we kunnen u helaas niet langer de werkomstandigheden bieden die u verdient, daarom moeten we u laten gaan, uh, ja. Bijvoorbeeld, daar is eigenlijk heel de zin bijna eufemistisch en je kunt daar bijvoorbeeld in de plaats zeggen van, uh, sorry maar door de moeilijkheden met het bedrijf moeten we je ontslaan. Dus dat is een typisch voorbeeld van besluit-eufemisme, uh, moeten we je laten gaan. Deze woning kunnen we alleen verkopen aan mensen uit de hogere inkomensklasse en ik denk niet dat onderwijzers daartoe behoren. Um, Mensen uit de hogere inkomensklasse, um, rijkere mensen. Goh. Gepastheid. Communicatie is gepast wanneer ze voldoet aan bepaalde sociale normen, rekening houdt met de doelgroep en gevoerd wordt in het juiste register. Vind je, in de, onderstaande situatie, vind je sorry, de onderstaande situaties gepast of ongepast, leg uit. Schrijft een briefje voor je leerkracht om je afwezigheid van de vorige dag te verantwoorden... Je maakt een fout en streep die door. Goh, dit vind ik een hele moeilijke. Um, in principe zou ik zeggen, ik denk dat het theoretisch gezien niet kan. Um, maar, ja, wij staan dicht tegen elkaar. Ja? Veel dichter bij, bij elkaar, ik als leerkracht jullie als leerlingen... En ik heb het niet alleen over mij, maar zelfs met de mensen die jullie ja, minder goed kennen, of minder goed uh, een verband mee hebben, jullie staan heel dicht. Je kunt heel veel zeggen op onze school tegen leerkrachten. Laten we zeggen dat dit op de gemiddelde school uh, is het opnieuw beginnen. Het briefje opnieuw beginnen. Bij ons zal het geen probleem zijn. Bij de directeur daarentegen zou ik het dan wel doen. Zou ik wel opnieuw dat woord schrijven. Even zou ik het briefje opnieuw beginnen schrijven. Ja? Dus ja, gepastheid is vaak ook afhankelijk van de contexten. Tijdens de kermis in je dorp ontmoet je je directeur. Je gaat meteen naar hem toe, schudt hem de hand, geeft hem een schouderklopje en spreekt hem aan met de voornaam. Ja, dat is natuurlijk. Natuurlijk. Niet gepast, hè? Dat wist je wel. Tijdens een toets wil je een ander kladblad. Je steekt je hand op en zegt tegen de lerares met toezicht: blad. Nee, niet gepast. Natuurlijk, dat wist je zelf ook wel. Uh, de vierde situatie is natuurlijk ook niet gepast, want daar zitten mensen, ja, op digitale media, laten we het zo zeggen, terwijl dat, dat niet de bedoeling is van een etentje, want dat lijkt het toch te zijn. Nou, of misschien is het, het avondeten ofzo, maar in ieder geval, het is niet de bedoeling dat je dan de hele tijd met digitale media bezig bent. Ja, goed, dan de volgende bladzijde. Gepastheid is een relatief begrip, normen en waarden verschillen van persoon tot persoon, van volk tot volk, van land tot land, van cultuur tot cultuur. Waarschijnlijk heb je dat zelf al ondervonden. In de volgende afbeelding zie je een eenvoudig voorbeeld van een cultuurverschil ongetwijfeld ken je zelf ook zulke voorbeelden. Ja, ik denk dat, dat, Japanse, dat die Japanse vorm van groeten misschien nu ook wel bij ons ingang zal krijgen. Zullen we zullen moeten zien hoe dat uh, gaat. Um, uh, ik geef een voorbeeld in Griekenland bijvoorbeeld. Uh, schudt men het hoofd van nee als men ja bedoelt. Dus dat is uh, bijvoorbeeld een duidelijk cultureel verschil. Um, zo zijn er nog veel voorbeelden. Ik probeer zelf ook één te... op te schrijven. Correctheid. Geschreven teksten moeten voldoen aan de eisen van de grammatica, de spelling en de tekstopbouw. Ook inhoudelijk moet de informatie juist en volledig zijn. Je moet heel nauwkeurig verwijzen naar de bronnen die je hebt geraadpleegd. En dit blijft echt wel een probleem. Je moet nauwkeurig verwijzen naar de bron die je hebt geraadpleegd. Kijk, veel leerlingen denken dat als ze hun bronnen niet vermelden, dat dat beter overkomt. Het tegendeel is waar. Hè? Hoe meer bronnen je kunt vermelden, hoe beter je werk wordt aanzien. Um, het is al zo, in, in uh, wetenschappelijk schrijven, er zijn soms honderden bronnen. En hoe meer er zijn, hoe beter die tekst wordt gezien. Dus probeer daar echt op te letten. Ook voor volgend jaar, voor je GIP. Alles wat je gebruikt, schrijf dat op. Want het is een bron. Als je iets hoort op tv, schrijf dat op. Dat programma, die dag, dat uur, die zender. Want het is een bron als je daar iets uit gebruikt. Natuurlijk, geen bron vermelden als iets algemeen geweten. Je hoeft niet te zeggen... Een verkeerslicht heeft een, een rood, een oranje en een groen licht. En dan een bron. Ja, bedoel, tuurlijk, dat weet iedereen. Dan hoef je geen bron te vermelden. Maar bij specifieke kennis die, je nog niet, die jij nog niet wist, waarvan je denkt, hm, heel veel mensen zullen dit niet weten, dan vermeld je de bron. Ja? Dat is echt wel belangrijk. Voorspellingen gebruik je het groene boekje? Ja, ik heb dat al gezegd. www.woordenlijst.org. Gratis, online, dus geen excuses uh, als je moet schrijven. Ook communicatie moet verzorgd worden. Je gebruikt standaard Nederlands, of toch zoveel mogelijk. Je kiest de juiste woorden en je verzorgt je zinsbal. Je lessen Nederlands helpen je om zo correct mogelijk te communiceren. Wat vind jij het moeilijkst wat betreft... Correct, Nederlands. Schrijf het maar op. Ik denk dat hier een paar mensen zullen opschrijven. Uitspraak. Niet waar, Mauro? Aantrekkelijkheid. Aantrekkelijkheid heeft in de eerste plaats te maken met een vorm. Met een pagina die barstens vol tekst staat, nodig niet uit tot, tot lezen. En ook dit blijft een probleem, hoewel ik dat al zo vaak benadrukt heb. Je moet, 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 Alinea's gebruiken, met een witregel ertussen. Dus zorg voor voldoende marges en witregels. Zet bepaalde essentiële zaken in het vet. Nou, dat, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Breng af en toe... Dat kan wel eens... Kijk, stel dat je een rapport moet schrijven voor iemand, voor je baas, en die moet dat snel kunnen lezen, dan is het zeer goed om ook een aantal dingen in het vet te zetten. Maar voor leerkrachten die verondersteld worden om alles te lezen, is dat eigenlijk niet... Goed, dus dat zou ik dan niet doen. Breng af en toe een gepaste illustratie aan. Ja, ja graag, dat mag. Dat, uh, lucht, dat maakt je tekst luchtiger. Zo motiveer je de lezer om te lezen. Tijdens het spreken praat je zo duidelijk en helder mogelijk. Spreek mooi Nederlands, pas je tempo en volume aan, je omgeving aan. Verzorg ook je uiterlijk moet praten, dat heb ik ook al gezegd, En sjaals uit en zo. Uh, toehoorders worden vaak afgeleid door wat ze zien en missen daardoor soms een belangrijk stuk informatie. Ja, dat is de bottom line. heb ik ook al gezegd, dat is het belangrijkste uh, bij um, uh, non-verbale uh, houding, zal ik maar zeggen. Het mag niet afleiden van de boodschap. Goed, uh, aan welke communicatiecriterium wordt niet voldaan in de volgende voorbeelden? De communicatie, bij het eerste voorbeeld, communicatie is niet effectief, er staat niet bij waar en wanneer het feest doorgaat. Ja, dat is nogal belangrijk, nietwaar? als je een feest geeft. Um, dan um, twee: de ruis zit in de code, die is niet aangepast aan het publiek. Dus het wel duidelijk is. Um, een drie kwartier durende voordracht over hedendaagse kantoormeubelen zonder enige illustratie. Niet aantrekkelijk. Publiek. Publiek kan er zich niks bij voorstellen. Een factuur waarin de beloofde korting niet wordt verrekend. Uh, ja, dat is niet correct. De zender houdt zich niet aan zijn belofte, dus dat mag je nooit doen. Um, een brief aan je vriend of vriendin met als slotformule met de meeste hoogachting. Niet gepast. Het uh, verkeerde taalregister. Een volgetypt cursusblad zonder kopjes of witte regels, niet aantrekkelijk, het zet niet aan tot lezen. Nogmaals, ik wil dit nogmaals benadrukken, jullie doen dit nog veel te vaak. En dit geldt niet voor meer dan dit, het geldt voor alle vakken. Ook al geven de leerkrachten daar geen commentaar op, omdat ze het misschien zelf niet doorhebben, dit is echt belangrijk je leest een tijdschriftartikel over vakantieformules over de tussentitel hotelvakanties. Sorry, onder de tussentitel hotelvakanties gaat het over uh, KP-vakanties. Niet correct. In het artikel komt niet overeen. In een radioprogramma wordt een Engelse zakenman geïnterviewd. Het gesprek wordt volledig in het Engels gevoerd en er wordt niks vertaald. Niet duidelijk. Niet alle toehouders zullen het gesprek begrijpen. Ja. Hoewel Engels meer en meer een, uh, ja, heb ik ook al vaker gezegd, een lingua franca is geworden. En dus de kennis van het Engels is veel groter geworden. Wat doe je best als je een lang interview hebt met een Engelsman bijvoorbeeld, of met een Amerikaan? Je gaat dan best het interview integraal laten horen, of een groot stuk laten horen. En dan af en toe eens een uh, hele korte samenvatting met één of twee zinnen na, ik zeg wel iets, na twee minuutjes of een paar minuutjes zo. Beoordeel de effectiviteit van de volgende fragmenten. Tegen welk communicatiecriterium wordt er gezondigd, herschrijf indien nodig. U hebt onze folter echt niet goed gelezen, anders zou u weten dat de leveringsdatum van deze fruitbomen niet exact kan vastgesteld worden. Ja. Dit is niet beleefd, het is onbeleefd, dus niet gepast bijvoorbeeld u hebt het misschien over het hoofd gezien, maar in onze folder staat vermeld dat de leveringsdatum van deze fruitbomen niet exact kan vastgelegd worden. Over de subsidies voor uw zonnepanelen kan ik u niets zeggen. Als installateur heb ik daar niets mee te maken. Ja, duidelijkheid. Een installateur van zonnepanelen zou daar wel van op de hoogte moeten zijn. Zo is dat Zoek niet langer. Uh, maar nodig mij onmiddellijk uit voor een gesprek, want ik ben sowieso de meest geschikte kandidaat voor deze job. Ja, niet gepast, hè. Dit is te assertief, arrogant zelfs, zou ik zeggen. Als u mij uitnodigt voor een gesprek, dan zal ik u kunnen overtuigen van mijn kwaliteiten. Zelfs die zin vind ik te arrogant. Hoop ik u te kunnen overtuigen van mijn kwaliteiten, bijvoorbeeld. Ja? Je ziet daar onderaan nog woordverklaring, effectiviteit, doeltreffendheid. Goed, en dan de laatste bladzijde voor deze podcast, bladzijde 132. Um, herschrijf deze tekst, haal de fouten eruit en maak de tekst vooral eenvoudiger en overzichtelijker. Um, ja, dat moet je herschrijven, dus uh, stuur mij dat maar op. Ja, um, probeer dat goed te doen. Oké, okay. veel succes ermee en nogmaals zijn er vragen, stuur, mee, stuur mij die dan gerust door en uh, dan kijk ik wel of ik beantwoord of ik misschien een Zoom-sessie opzet of dat ik die gewoon beantwoord in de volgende podcast. Tot dan, graag.